0: más de Sinergia 730, información que multiplica. Yo soy Rosario Giverra y estamos transmitiendo en vivo y en directo una vez más y este año con una invitada especial, la doctora Rocío, Rocío Garza. Arza. Arza, perdón, yo cambiando el nombre del papá, el apellido del papá. Y vamos a hablar de cosas súper interesantes. Eh, cosas que todos debiéramos tomar muy en cuenta, vaya que son importantes en nuestro día a día, en nuestro haber, en nuestro crecimiento, en esa parte interior, que necesite estar fuerte para poder estar bien hacia el exterior,
1: Correcto. y
0: nos, no importa que seamos hombres y mujeres, al fin y al cabo como seres humanos, es importante que atendamos esos aspectos, y para ese tipo de cosas, ¿qué mejor?, un especialista en la materia Muchas que sabe gracias. de lo que habla, que tiene experiencia en esto y demás. Y para ello, ella nos va a platicar qué hace de tu, de tu experiencia claro, y demás. Perfecto. Hablábamos fuera del aire, porque eso empezó hace rato, eh, hace unos minutitos, estábamos platicando de este tema de, de las mujeres luchonas y entronas y guerreras, y que arriba y adelante y demás... ¿Cuán importante es esto? Pero con un alma sana...
1: Claramente.
0: Es más poderosa, sin duda. Porque no hay límites. Exacto. No hay nada que te pueda detener cuando esto, dentro y aquí, estamos bien. O sea, ¿qué, ¿qué te
1: puede detener? Claramente. Yo te creo te que puede? aquí podemos empezar un poquito el tema del claro. día de hoy. Antes que nada, creo que me gustaría presentarme. Las personas que me conocen o no, pacientes que han estado conmigo saben que lo primero que yo hago es presentarme porque la presentación es una situación en donde te puedes identificar, en donde puedes ver eh, el especialista que está sí. hablando eh, acerca de este tema tan importante que nos aqueja día a día y creo que a todos los seres humanos, que es la codependencia y la agresión normalizada dentro de un mismo país o un mismo continente. Entonces, bueno, mi nombre es Rocío Arza, yo soy doctora en psicoanálisis, eh, mi licenciatura fue en psicología, tengo una maestría en psicoanálisis en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis y después hice mi doctorado igualmente en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Eh, también me gustaría aclarar un poquito aquí, tengo 15 años de experiencia ya dando terapias de manera continua, eh, casi diario. Intentamos que sea de forma lo más eh, que se pueda seguir. Y eh, dentro de estos 15 años, te voy a platicar, que yo me topé con algo muy interesante. El 90% de las personas que llegaban a mi consultorio era por problemas de pareja. Y eso se me hizo sumamente interesante. Porque algo que a los seres humanos hace vitales, los hace entrar en sociedad, tiene que ver con los vínculos. Y los vínculos sanos son aquellos que nos pueden llevar a relaciones que nosotros mismos nos podemos llegar a potencializar, como lo decíamos, dentro de los trabajos y nuestras áreas. Ahora, hay temas muy importantes como este, que es la codependencia, que, nos llegan a frenar o podemos llegar a tener cierto tipo de trastornos, ya hablando en el área psiquiátrica o en el área ya dentro del de psicoanálisis en sí. Pero creo que voy a empezar con lo más sencillo. ¿Qué es la codependencia?
0: Sí, ¿Qué es la codependencia? ¿Qué es la
1: codependencia? Creo que eso es algo muy uh -huh. importante, porque hay veces que la agresión va desde el punto de decir, eres un codependiente, porque claramente hoy me voy a enfocar en la codependencia de pareja pero la codependencia no solamente es hacia la pareja. La codependencia puede ser al trabajo y se llama workaholic. Eh, la dependencia puede ser a una sustancia y puede ser al alcohol. En diferentes áreas podemos ser codependientes, así que tenemos que tener mucho ojo y nos tenemos que dar cuenta para poder estar mejor nosotros mismos. Uh -huh. Un codependiente es aquella persona que tiene un vínculo que no se caracteriza por ser sano con otra persona. ¿A qué me refiero con esto? El codependiente, por eso se llama codependiente, codependencia. Porque Tenemos dos partes. dos partes. Y no significa que el violentador vaya a ser el único malo y la víctima vaya a ser la única buena. Porque de acuerdo al psicoanálisis podemos encontrar las personas que son masoquistas, por ejemplo entrando a un tema ya más profundo dentro de los trastornos, suelen ser las personas más masoquistas, entonces esta diada yo quiero hablar de eso, es una diada es como si estuviéramos danzando cuando entramos a una relación de pareja, es como bailar si tú te equivocas, el otro se equivoca, y así no podemos hacer una sincronía, entonces la persona codependiente necesita de esa, vamos a llamar, dosis de amor que está socialmente aceptado como algo normal. ¿Y a qué me refiero con eso? Tanto hombres como mujeres, no quiero dejar de lado a los hombres, pero estamos muy acostumbrados a comportamientos violentos, Estamos muy acostumbrados a golpes, gritos, y hay veces que no sabemos identificar qué es la violencia. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, a mí me ha tocado, que es algo muy importante, en estos 15 años que llevo dando terapia, que yo digo, ¿cómo puede ser si su abuela, si su madre, si todas las personas a su alrededor ¿Tuvieron golpes? ¿Hubieron drogas? ¿Hubieron situaciones, violaciones? ¿Cómo puede ser que la persona que está en mi consultorio repita el comportamiento? Entonces, yo cuando terminé el doctorado me preguntaba esto muchas veces y creo que estos años me ha dado un poco de respuestas. Y me doy cuenta que las personas que están dentro de una relación codependiente no están mal simplemente no tienen las herramientas para poder ver qué es lo que está sucediendo realmente en la relación
0: y esto te puede llevar a tener 60 años 70 años de edad y seguir sin darte cuenta ¿Claro? sin, y seguir viendo eh, como se dice coloquialmente viendo la paja en el ojo del vecino pero no ser capaz de ver la vida que tenemos en el nuestro
1: correcto algo muy importante aquí es que por ejemplo si yo te digo que por ejemplo este libro este libro es negro uh -huh. y yo te digo que este libro es negro y este libro es negro y este libro es negro desde que tú naciste te apuesto que cuando seas grande me vas a decir que el libro es negro uh -huh. aunque el libro tal vez sea amarillo no importando el color la adecuación a la normalidad es lo que lleva a poder tolerar los comportamientos codependientes. A
0: normalizarlos. A
1: normalizar la violencia. Si uno está acostumbrado a que llegue a casa y su papá o su mamá, porque sigo aclarando, es de los dos lados, mamá o papá grita, golpea esto, aquello, cela los celos, cela eh, porque yo me he encontrado con muchas personas que dicen, es que no me aman si no me celan. Y yo digo, no, 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 no. Eso es algo que tal vez está un poco equivocado. Si se dan cuenta, es una agresión normalizada. Entonces, eh, esta parte de todo lo que estamos viendo nos refiere al punto más importante aquí, que sería cómo poder hacer algo para intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto yo lo llamo medicina preventiva. Okay. Me gustaría empezar el día de hoy con un, una imagen que se llama el violentómetro. El violentómetro eh, fue creado por el Instituto Mexicano, de, el, el, el Instituto Politécnico Nacional, perdón. Eh, ellos son los que crearon el violentómetro. Y el violentómetro habla acerca de la peligrosidad. De hecho, ya lo están transmitiendo. Si están en vivo, si no están en vivo, no se preocupen, yo lo voy a ir señalando aquí cada una de las etapas. El violentómetro es aquello que nos habla acerca de una palabra que no existe, pero que debería de existir. La peligrosidad. ¿Qué tan peligroso es el comportamiento que está haciendo una persona y qué tan peligroso es nuestro comportamiento de vacío. aguantar a una persona o de soportar o de creer que tienes que aguantar ese tipo de situaciones para ser amado. Entonces, Porque
0: si no lo hay, no te ama.
1: Exactamente.
0: Algo está haciendo mal que no me maltrata y por eso entonces ya no me ama. Normalizarlo es bueno,
1: o sea, así entonces, para poder empezar un poquito, ya que esto es muy fuerte y algo que me gustaría señalar es que yo he tenido casos, eh, no voy a entrar en detalles por la confidencialidad, pero he llegado a casos en el violentómetro, si se dan cuenta, va del 0 al 30 y yo he tenido personas que han llegado al 30, lamentablemente. Wow. Eh, ¿Cómo empieza? Empieza con bromas y dientes. Si se dan cuenta, el violentómetro está dividido en tres áreas. La primera es la amarilla, que dice, ten cuidado, la violencia, la violencia perdón, aumentará. La segunda es, reacciona, no te dejes destruir. Y la azul es, necesitas ayuda profesional de manera urgente. ¿Qué pasa al principio? Bromas y dientes. Las bromas siguientes es algo típico. De hecho, hasta viene dentro de la parte mexicana. Llegamos a hacer bromas que pueden ser hacia el cuerpo de las personas, uh -huh, uh -huh. hacia la mentalidad, hacia esto, pero quebrantamos un límite. Esto es algo muy importante que quiero que sepan. Cada que una persona dentro de una relación pasa de un límite a otro, de un número a otro, es porque se hace un... Una, hay un gran quiebre di, dentro del límite que se supone que uno debería de poner ante esta circunstancia. Después, ya con el reloj de la violencia, voy a tratar de explicar por qué aguantamos.
0: Okay, okay. Entonces,
1: empezamos con las bromas hirientes, posteriormente nos iríamos con el chantaje. Si hay alguna palabra que el público o que eh, usted... Me gustaría le gustaría profundizar con gusto, lo okay. haremos. Uh -huh. Entonces empezaríamos con las bromas hirientes, posteriormente sería chantajear a la pareja, mentir, engañar, ignorar la ley del hielo. Creo que eso es algo importantísimo. Todo el mundo piensa que la ley del hielo no es violencia, pero el hecho de negarle el habla o la capacidad de poder llegar a un diálogo sano, a la otra persona, es violencia.
0: Quiero detenerme. Chantaje. ¿Chantaje es igual a manipulación?
1: Eh, ¿Va de la mano?
0: Va de la mano. Va
1: de la mano.
0: A ver, eh, desde donde yo lo entiendo, hablo por mí, y quizá por algunas personas, para mí la manipulación, así me lo enseñaron, es eh, cuando tú mueves o... Oh, Llevas la voluntad de la otra persona para un beneficio propio. Exactamente. Si yo me voy a beneficiar, entonces estoy manipulando. Si el beneficio es para esa persona, por el caso de los hijos, ¿no? El caso de los hijos, entonces estoy guiando, no estoy manipulando, estoy guiando. Es como te estoy acompañando, pero considero, hablo de niños pequeños, por supuesto, que el camino que estás tomando no es por donde debes ir, y entonces te explico, te digo, eh,
1: eso son... preveo
0: todo esto, aquello, pero en niños chiquitos, entonces no es manipular, es guiar.
1: Si lo hiciéramos, porque también hay chantaje para los niños.
0: Ah, no, sí, por supuesto. Claramente, sí. Si, tú... si no, como llegas desde adulto a estar, sí,
1: así como no. Exactamente. Sí, sí, cómo no. Desde un principio, y como yo lo decía, eh, algo muy fundamental es la educación y la educación primaria. Uh -huh. Desde qué mamas dentro de tu propia familia, y no en el sentido negativo de la palabra. Sí, 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 Desde claro. cuando una madre está dando pecho hasta desde la madre que está engendrando a su propio hijo. Entonces, el chantaje, sí, el chantaje es uno de los principales niveles al principio, pero sí, es una forma de guiar la conducta del otro teniendo tú un beneficio propio. Por eso es violencia. Porque no estás ayudando al otro para mejorar, uh -huh. sino te estás ayudando a ti en base al otro. Claro, OK. Posterior a eso eh, sería ignorar la ley del hielo. Luego viene una parte muy importante que son los celos, celar. Después seguiría culpabilizar, uh -huh. que es cualquier cosa que pase, es tu culpa. Entonces, aunque tú hagas circo, maroma y teatro, vas a tener la culpa. Entonces, después de eso, viene el punto siete, que es descalificar. Después sería ridiculizar, ofender. Uh -huh. La nueve, humillar en público. Y todavía esto estamos en el principio. Humillar en público. Después, intimidar o amenazar. Prohibir o controlar. Aquí viene un tema, algo que quiero que sea muy importante para ustedes, el celular, la clave, te checo, redes sociales, te checo el WhatsApp, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Aquí ya empezamos a entrar a una fase muy increíble que es controlar completamente a la persona y tener el poder. Pero ese poder tú tú se los das. Sí, porque estás totalmente acostumbrado desde niño a que el poder en el otro es normal. Y no puedes tú interiorizar y darte cuenta que el propio poder de tu vida lo tienes tú. Uh -huh, no uh -huh. necesitas de otra persona. Uh -huh. Después de eso entraríamos ya a la zona roja, que es reacciona por favor, reacciona por favor que sería controlar y prohibir amistades, familiares, dinero, lugares, apariencias, actividades, celulares, mails y redes sociales. Creo que muchos aquí nos podemos identificar con eso. Y aquí ya estamos en la zona roja. Posteriormente vendría la destrucción de artículos personales, cómo aventar tu celular y romperlo, cómo romper tu computadora, cómo hacer ese tipo de situaciones, eh, las cosas que sean valiosas para ti, eh, manosear, o sea, ya pasar el límite a la cuestión sexual, vamos a empezar a entrar en el tema delicado que es la sexualidad, eh, caricias agresivas, ¿qué significa eso? pellizcos tal vez en los pezones, eh, tal vez fuertes bofetadas, tal vez agresiones de tipo físico, que uno la siente, pero en el momento que está en la codependencia, y yo quiero que ustedes sepan que es una enfermedad, punto número uno. Es una enfermedad como un alcohólico. Si tú le dices a un alcohólico, deja de tomar, no lo va a hacer. Uh -huh. Tiene que decidirlo. A un codependiente, si yo le digo, te va a matar, no lo va a dejar. Hasta que se dé cuenta que puede llegar a pasar esto. Por eso es que yo aprovecho este espacio te agradezco de todo corazón.
0: Nosotros a ti más.
1: Para poder dar esta medicina preventiva. Después uh -huh. sería eh, golpear jugando, como por ejemplo el puñetazo, el este, el típico. Ah, pues es que no fue, solamente fue un juego, discúlpame. Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, chantajear, patear. Encerrar y aislar. Encerrar y aislar es algo importantísimo. Cuando las parejas ya empiezan a trasgredir tu espacio personal, ya estamos casi entrando a la zona azul. En la zona azul eh, nos podemos dar cuenta que encontramos amenazar con objetos de armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual que se considera violación,
0: violación.
1: abuso sexual violar, mutilar y asesinar. Esto, el violentómetro, está comprobado. No es algo que como a veces nos dicen en las ciencias, como la psicología o como el psicoanálisis, que nos dicen es que no es comprobable porque todos somos distintos. Ok, estoy de acuerdo. Pero el violentómetro es tan importante para la educación de las personas porque nos enseña con una forma comprobable y algo que es científicamente establecido en México, cómo podemos llegar a matar a una persona o caer dentro de las manos de una persona y ser asesinado o asesinada por una relación codependiente, que se me hace sumamente fuerte.
0: No demasiado fuerte y sabes que es lo más interesante que eh, tengas la edad que tengas
1: gracias. has escuchado
0: <risa> eh, has escuchado ya mucha a muchas personas además, pues, por entonces por eso
1: gracias. no quiero ejemplo, entrar en <risa>
0: detalle eh, has escuchado a muchas personas, tienes 15 años de actividad ya en esto tú te has percatado a quienes les cuesta más trabajo cuando nos cuesta más trabajo entender, asimilar darte cuenta, crear conciencia, no sé qué, si no lo a elegir eh, de que eres una persona codependiente y de que eres a lo mejor el victimario eh, la mayoría de las veces o siempre y en otras eres la víctima Um, y, o sea, ¿Cómo te das cuenta?
1: Okay. ¿Cuánto?
0: ¿Qué porcentaje más hay de hombres o de mujeres? Híjole, la pregunta que sigue es muy difícil pero se tiene que hacer Adelante um, ¿Sí te han tocado casos lamentables de pérdidas de vida?
1: Claro, tengo dos pacientes que fallecieron wow. por dependencia Wow Sí muy y claramente con eh, situaciones en MP en donde se había señalado, donde eh, hubieron intervenciones policíacas y no se pudo detener. Y claramente lo más importante y lo más significativo aquí es que la persona no se podía alejar del violentador. Hay un estudio que hacen en Harvard en el cual ponen a una persona codependiente, cuando todavía se podían hacer experimentos con seres humanos, ahorita ya está prohibido, eh, pero bueno, este experimento es muy eh, evidente para lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, hay un experimento en Harvard en donde ponen a una persona codependiente, ponen a una persona adicta a la cocaína y ponen a una persona adicta a la heroína. Entonces los van a encerrar en un cuarto y los van a poner cámaras y van a ver qué pasa. Entonces, al codependiente llega su violentador y pa, 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 Después de cocaína, inhala lo que tenga que inhalar, al de heroína le inyectan y a los tres los meten. Ahora, lo que se supondría es que la persona que mete algo dentro de su cuerpo va a tener una reacción. Ahora, lo más impresionante en este experimento es que la reacción de las tres, de las tres personas dentro del proceso de abstinencia. Es exactamente el mismo. No hay diferencia. Aunque en el codependiente no haya entrado nada dentro de su cuerpo más que sus emociones. Esto aclaro y lo señalo porque wow. se me hace sumamente significativo que el cuerpo humano pueda ser tan, tan, tan fuerte como para poder llegar a tener procesos de abstinencia igualitarios en la heroína como en los procesos codependientes. Es decir que las hormonas
0: funcionan exactamente igual y tu cerebro no diferencia aquello que le genera tal emoción.
1: Pueden ser hormonas Pueden ser eh, todo lo que procesamos, endorfinas, puede uh -huh. ser desde la adrenalina, pueden ser diferente tipo de, 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 de cosas que hay dentro de nuestro cuerpo. De hecho, hasta la hipófisis, o sea, entrando a detalle dentro de la parte neuronal, nos lleva a tener este tipo de situaciones. Ahora, para tratar de explicar, porque es un tema sumamente interesante y complejo, sí. eh, para tratar de exp en, explicar, porque creo que es algo muy importante, por qué la gente aguanta Quiero explicar el reloj de la violencia. Entonces, todos, por favor, vean un reloj. Un reloj casual.
0: Ajá. ¿Ok?
1: Vamos a empezar a las 12 del día. Okay. Las 12 del día empieza con la situación de los enojos comunes. Se llama el desgaste. O sea, las peleas comunes de todos los días, de la pasta, de, no sé, no tendiste la ropa, eh, los, los pleitos que tenemos comúnmente dentro de, de una pareja uh -huh. Pero a las 4 de la tarde hay un suceso que es el suceso desencadenador. ¿Qué es eso? El suceso desencadenador es algo que te pasa que en el momento es tan fuerte de asimilar que no puedes frenarlo ni poner límites. Por ejemplo, una palabra disonante, por ejemplo, un golpe, por ejemplo, eh, una amenaza.
0: Elevar o, el tono de voz.
1: Elevar, simple y sencillamente elevar el tono de voz. Pero lo más importante del momento desencadenante en la medicina preventiva es que ese momento es doloroso. Se siente aquí, se siente aquí, se siente acá. Y tú sabes que algo no está bien, que algo se quebró. Ahora, cuidado, porque siempre el momento desencadenante va hacia arriba. Nunca va hacia abajo. Es como si fuera una piedra en el riñón. El dolor jamás va a bajar. Siempre va a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, los límites cada vez van a ser rotos de una forma más grande. Por ejemplo, si yo ya te elevé el tono de voz y de que me aguantaste, la próxima vez a lo mejor te diga una grosería, a ver si me aguantas. Y cuando uno está enamorado, tal vez es mucho más difícil porque claramente tiene proyectos de vida, tiene sueños, tiene anhelos, que no quiere que se frenen porque algo está pasando. Después de las 4 de la tarde en adelante, empieza lo que se llama el momento de la separación. En el momento de la separación, por ejemplo, si yo me levantaba y empezara a asfixiarte, ¿tú qué harías?
0: Tratas de defenderte.
1: Me quitas. Claro, ¿no?
0: te empujo, grito, tratas de gritar, pegas.
1: Eso no. pasa en el reloj de la codependencia. ¿Por qué? Porque alejas a la persona, porque sientes que algo no está de manera correcta uh -huh. y a la hora de alejarlo es exactamente cuando tú empiezas con la codependencia a extrañar a la persona, porque la persona, pequeño detalle, cuando te conquistó era increíble, era fascinante, era amorosa, era amoroso, era tierno, era cariñoso, iban a un cine iban a hacer. Entonces empiezas a extrañar y te empiezas a acercar. Para las nueve de la noche se viene el perdón. Y quiero aclarar que algún día escuché no voy a decir absolutamente de nadie quién es, pero de verdad su pareja le dijo perdóname, se me metió un demonio entonces tengo que ir con un chamán a que me lo saquen. Y ella lo perdonó. Entonces, en el perdón vienen flores. Vienen, voy a cambiar, te lo juro, vamos a empezar de cero, la relación va a ser mejor, vamos a mejorar, te prometo que voy a ir a terapia, uh -huh, uh -huh. te prometo que voy a cambiar. Y después de ahí, a las 10 de la noche, viene lo más importante y lo más fundamental. Y por favor, quiero que lo tengan muy en cuenta. Por dos horas, de 10 a 12, se da la luna de miel porque como el agresor ahora ya está masoquista, porque ya se la va a ir la presa, se vuelve otra vez la persona más dulce de este planeta. Entonces, los codependientes por 12 horas, 2 horas, permiten que los maltraten por 10. Esto lo podemos hacer o lo podemos magnificar en la condición de, ya las relaciones y el tiempo duradero en donde relaciones son de ocho años, de cuatro años, de seis meses, de dos días, no importa, pero se puede llevar este reloj. Ahora, lo importante del reloj es que no es un círculo, los círculos se cierran, tienen uh -huh. un cierre. Uh -huh. El círculo de la codependencia es una espiral y la única solución para poder salir de la codependencia es uno. Si ya está muy avanzado, dejar la relación. Y dos, si se puede intentar hacer una mejora a través de ayuda profesional. Aquí yo quiero aclarar que la codependencia es una enfermedad que debe de ser tratada por un especialista. Un especialista que tenga la capacidad de poder ayudar a esa persona a salir de ese espiral de locura y muerte
0: y fíjate que el tema de espiral es bastante puntual porque en efecto los pensamientos que, que se tienen en una relación de codependencia van así, en espiral
1: y aparte son rumiantes, como las sí, vacas.
0: Exacto. Son rumiantes. Re,
1: y aparte hay una parte fundamental que es ahí donde viene. Perdón que me ría, no es que me estoy riendo del tema, pero es que nos estamos identificando, estamos uh -huh. haciendo un vínculo. Ajá. Uh -huh. eh, aquí lo importante es que la persona anhela esas dos horas. Eso es lo importante. La fe, cuando te estás dando cuenta que las cosas te están doliendo y como estamos acostumbrados a si te duele trabajaste, si te duele sales adelante, uh -huh. nos tenemos que dar cuenta que el amor no es eso. Y por último, para finalizar esto, para no sé, entrar en el proceso de tus preguntas y las preguntas del público, eh, me gustaría hacer una analogía. Una relación sana es como ir, en un, en un, sí, en una, en una lanchita. Cada quien tiene que remar. Cada quien tiene su puesto. Si se dan cuenta, yo no voy encima de la otra persona, ni la otra persona va encima de mí. Claro. Cada quien va remando, porque todos los días nos vamos a trabajar, hacemos cosas, entonces cada quien va remando. ¿qué pasa con las relaciones codependientes? Pues la persona se tira al agua, se sujeta del este, no rema, y por ejemplo, uno si la otra persona no está remando, y uno sí está remando, pues uno va a pensar que está avanzando, pero está dando vueltas, porque si solamente remas de un lado, vas a dar vueltas en el espiral de la codependencia. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Decidir si hay una persona con la que, Puedas remar de forma sana y en conjunto, en, equipo, uh -huh. en o equipo, vas a tener que soportar todo lo que es una relación. El amor no es soportar. El amor es intentar hacer que la otra persona muestre a la vida con tu apoyo la mejor versión de sí mismo y
0: bueno, o sea, debiera ser innato. estás de acuerdo? O sea, no debiéramos tener que intentar, sino al lado de esta persona soy la mejor versión de mí misma o de mí mismo. Me, me vuelco en positivo. Eh, hay, un, hay un apoyo que no es un bastón, que no es una muleta en la cual me recargue, sino es un apoyo de saber que podemos hablar, podemos intercambiar ideas, podemos acordar no estar de acuerdo. Correcto. ¿No?
1: Eso es importante. Eh, sí, o sea,
0: acordemos no estar de acuerdo porque habrá momentos, a lo mejor muchos, a lo mejor pocos, en los que, en los que nos están diciendo que leamos ya los, los comentarios, que sí hay muchos. Muchas gracias, gracias, qué Muchas bueno. Gracias. Y qué bueno porque sí <risa> es Saludos importante para nosotros. Ok, leemos juntas. Parece.
1: Claro.
0: Tenemos aquí a uh, Gabriela Cui, tema muy interesante. Gracias, para ustedes con amor. Eh, Gisela cantará, muy buen tema. Carmen Islas, qué intenso.
1: Sí, intenso. sí, sí.
0: Esperanza del Carmen Córdoba Esquivel, buena tarde, muy cierto. Se deben poner límites y donde se vea peligro es mejor dejar la relación e incluso también para en los trabajos. Correcto. Correcto. Saludos. Eh, okay, dice Silvia, lo bueno es que hoy en día la mujer ya no es tan codependiente económicamente y esto le ayuda mucho a no soportar ese abuso y poner límites desde la primera señal. Y aunque tengan familia, niños, denunciarlo y así tendrán que ponerlo en su lugar y alejarse y pedir restricción. debe mmm, Va a acercamiento de ese agresor, agresor Uh, debiera a lo mejor entender que... Ajá,
1: de agresor, y no llevar a presentarse Ajá. algo trágico o lo permitiría. Sí, claro. No lo
0: permitan mujeres, ustedes son valiosas, y pongan límites desde el principio y no permitan en ningún abuso. Estamos completamente de Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo? Quieres... Yo
1: quiero hacer un, un señalamiento. Uh -huh. eh, los problemas comunes en una relación de pareja son reales. O sea, yo no les voy a decir como en Walt Disney, perdón, este, perdón por el comercial pero yo no les voy a decir que, que vamos a tener eh, que nos vamos a casar y que vamos a ser plenamente felices y vivieron, no. felices, y por vivieron felices por no, siempre no. eso no es cierto, también lo inventaron eso no es cierto, entonces hay que echarle ganas y cuando pasen situaciones como en el número cuatro hay que poner un límite yo no puedo con esto yo no quiero con esto esto no es la forma de relación que yo quiero. Y más que nada, creo que un punto importante aquí que nos lleva a soportar es el miedo de perder a las personas.
0: Y eso tiene que ver con nuestra autoestima.
1: Claro. Una autoestima baja habla de una necesidad inminente de ser amado o de ser eh, correspondido o hasta de tener a la persona en una simbiosis total, casi, casi como si se convirtiera a través de esa persona en alguien desapareciéndose. También hay que tener en cuenta en los límites que el violentador o la violentadora lo que va a intentar es alejarte de todas las personas a tu alrededor, porque si las personas a tu alrededor te dicen que algo está mal, tú te vas a enojar o vas a decir que está mal y de esa manera el violentador o la violentadora Demuestran que, ah, sí, mira, te están diciendo algo que no es verdad y no, nos quieren separar a pesar de que nuestro amor es inmenso. No sé si quisiéramos continuar con Adelante los con eso,
0: sí, por favor. Dice, felicitaciones por el programa, gracias. muchísimas gracias. Enhorabuena, doctora, por supuesto, yo coincido. ¿Cómo te das cuenta que estás siendo dependiente?
1: Gran pregunta. Eh, Dependiente Berta Rivera
0: Berta Rivera, cierto, perdón por no decir el nombre No así. hay
1: ningún problema no. eh, ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta Cuando el amor empieza a doler El amor no debería de doler Nunca Tiene procesos difíciles Tiene momentos difíciles Pero no debería de doler Porque lo que duele es aquello que te está lastimando a ti y que no deberías de soportar.
0: Y que mina tu autoestima, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente. Y desde
0: el número uno, desde el número uno duele. Sí. Y el dolor, a ver si voy entendiendo. Si sí, desde el número uno duele sí y lo que es una broma y que bien. ya hiriente, que, que lastima mi autoestima y duele y que se queda aquí y que, que duele acá, y que rasga y que va a crear una cicatriz. Que el día de mañana esa cicatriz, si vuelve a, a suceder una situación así, se abre y la cicatriz se va haciendo más grande. Y cada que me acuerde va a doler, además.
1: De y hecho, tenemos Freud, que superar
0: y, 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 y sanar, y olvidar y perdonar. Freud,
1: Freud llamaba esas heridas que estás mencionando huellas némicas. ¿Huellas Estas qué? Huellas némicas. Okay. Estas huellas némicas son, si tú tienes un corte interno, usualmente uh -huh. hay un derrame. ¿Por qué? Porque por dentro es más difícil cicatrizar que por fuera. Entonces, uh -huh. las huellas némicas, Freud las menciona, como aquellas cosas, como aquello que te dijeron tus padres, como aquello que te dijeron tus familiares, que se van a quedar por siempre contigo. Ahora, ¿qué hacemos en terapia? Uh -huh. En terapia lo que intentamos es que estas huellas némicas sean vistas, sean analizadas. Y como di diría Lacan, tenemos que quitar todo, dejar los cimientos, agarrarnos del psicoanálisis, agarrarnos de la terapia, ver el cielo, darnos cuenta que hay miles de estrellas que nos iluminan y que hay luz, y empezar a construir algo nuevo en base a nuestro aprendizaje y crecimiento porque no tengan miedo de ser codependientes. Todos hemos sido codependientes, yo he sido codependiente, pero de esas experiencias, aunque sean negativas, siempre se aprende. Y eso es lo más enriquecedor.
0: Y no se trata de que vayamos por la vida siendo codependientes para aprender, porque podemos aprender desafortunadamente, pero qué bueno que lo aprendamos, qué malo que tengamos que aprender también de esa manera, pero viendo, eh, decían antes, eh, los antiguos que se debe o se debiera aprender en cabeza ajena, experimentar en cabeza ajena. Digo, es lamentable hablar así, escuchar eso y demás, pero tienen un punto, tienen un punto. Si ya estamos viendo que en otra, en otra pareja, en otra persona, está sucediendo esto, aquello, y entendemos que eso es negativo y que daña y que lastima y muchas cosas y aprendemos la lección, a lo mejor se fortalece nuestra autoestima y a lo mejor en una de esas, si no podemos ayudar directamente a la persona, sí que le podemos recomendar a lo mejor un, un, un buen profesionista o, o simplemente sugerir, ¿sabes qué? Tienes que ver a un psicólogo, tienes que ver a un psiquiatra, a lo mejor el psiquiatra dice no es para mí, esto primero debe atenderlo a un psicólogo y a lo mejor si el psicólogo entiende que hay algo más, pues lo va a derivar conmigo, claro. pero eso es lo que debiéramos eh, hacer, sobre todo eh, visión.
1: Visión, y yo creo que algo muy importante es dejar un poco los tabús existentes, y tratar de buscar una mejor calidad de vida.
0: Qué difícil amarnos de verdad.
1: Y yo creo que el principio aquí es amarse a uno mismo. Y creo que lo difícil a veces es amarte a ti mismo porque te ves al espejo y no te ves atractivo, atractiva, no te ves bonito, no te consideras suficiente, no te consideras sensual, no te consideras a lo mejor atractivo para la otra persona. Y eso es lo que no da la fortaleza. Cuando eso debería de ser alimentado desde la infancia claro, por la parte materna y paterna. Y eso no quiere decir que tenga la culpa del papá, mamá. Pero no, no, no. Es lo que se aprende cuando uno va creciendo. Es la programación
0: que vamos teniendo en el cerebro.
1: Exactamente. Wow. ¿Vuelve? Dice
0: eh, Renaud rice Racing. Eh, saludos, Ro, eres Salud. el eh, mejor. gracias por todo y efectivamente una relación sana debe remar hacia el objetivo de ambos. Correcto. Qué bellas palabras y qué que bien ilustran lo que debiera ser, Correcto. ¿no? Dice Rosa,
1: uh, Rosa Arza. Arza,
0: muy profesional los comentarios de la doctora Arza, claro, eh, Olivia Rivera, felicidades. Laura Rivera Luna, no, Lona. Lona. Eh, qué interesante tema, sí, sobre todo trascendental. Eh, Grisel Valdés, ¿cómo hago para decirle a alguien que veo codependencia en su relación y cómo le ayudo a lo que estábamos comentando?
1: Exactamente. Eh, muchas gracias, Grisel, eh, por tu uh -huh. comentario. Y me gustaría como intentar hacerlo de la forma más coloquializa, ¿no? Como si estuviéramos como amigas. Si yo veo que tú estás en una relación codependiente, creo que lo más importante es nunca hacer una interpretación o un señalamiento o un juicio a una persona fuera de un consultorio o, sea, o fuera de un área profesional, porque es una agresión. Lo que se puede hacer es señalar. Oye, eh, yo he visto que en tu pareja o con tu pareja pues hay como cierto tipo de comportamientos en donde yo veo que es agresivo o es agresiva. Eh, ¿Tú qué opinas? Creo que siempre nos falta, o sea, siempre regañamos, siempre juzgamos, siempre apuntamos. Mi papá decía, y bueno, papá, espero estés viendo esto, mi papá siempre decía, apuntas con un dedo, pero tres te están apuntando a ti. Entonces, cuando tú ¿Estás viendo que un amigo, una amiga está sufriendo esto? La mejor forma es decir, amiga, no quiero que te enojes conmigo, yo veo que tu relación tal vez no está siendo de lo mejor posible, te veo mal, te veo descompuesto, descompuesta... Aquí tengo un número de un terapeuta que te puede ayudar, que sé que es bueno. Aquí tengo un grupo de autoayuda. Aquí tengo un grupo de, eh, por ejemplo, hombres hombres violentadores, que hay grupos. ¿Ah, sí? Sí, 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 claro. Hay grupos de hombres violentadores. violentadores. Y, Oye, ¿qué tal si te parece esto? Y siempre yo creo que no es regañar ni juzgar, uh -huh. sino darle uh -huh. a la otra persona una salida o una posibilidad de avance.
0: Estoy de acuerdo,
1: sugerencia,
0: ya aprendí, ok, he entendido y anotado, es cierto.
1: Muchas gracias.
0: Eh, Gabriela, eh, ¿puedo ser codependiente con mis mascotas? ¿Cómo me doy cuenta? Oye, qué buena pregunta.
1: ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Puedo ser codependiente con mis mascotas? Claro, claramente, porque en las mascotas depositamos lo que muchas veces en relaciones o con personas eh, tenemos amor, cariño, dedicación. Atención. Y veces nos, atención. O hay veces que nos refugiamos en el mismo cariño de las mascotas. Entonces, si tu terror claramente es perder a tu mascota o que tu mascota pase a otro lado eh, sin interferir en ninguna religión, eh, creo que tenemos que entender... Que, por ejemplo, en el caso de los animales, porque los animalitos, los peluditos, que me encantan, saludos a mi Rosetita y a mi Duna, eh, los, los de peluditos, paso. De, de paso, eh, los peluditos vienen de paso y no nos van a durar los años que tal vez vamos a durar nosotros. Pero algo que yo siempre le digo a las personas que veo que aman como yo amo a los animales, es que no pierdan su capacidad de amar. Porque si pudieron amar de una manera sana a sus animales, o sea, no ser dependientes, o uh -huh, sea, no uh -huh. dejar de ir a fiestas, no dejar tu vida, no dejar de hacer las cosas, sino llevar la vida con tus animales, pero sin que tu vida se vea afectada y comida por eso. Al igual que los violentadores claro. y las relaciones.
0: Eso es sí, sí, tienes toda la razón. Uh -huh. Esos animalitos vienen y están para compartir contigo. Exacto. Y yo creo que lo que más nos enseñan es eso, a compartir. Y amar. Y a amar.
1: De manera incondicional.
0: Absolutamente. Es maravilloso cuando tú llegas a tu casa y sales volando por allá, ¿no? Eh, contentísimo de no saber cuántas horas han pasado, no saben si has tenido un buen día o un mal día. Ellos están contentos y están bien y están ahí para ti.
1: Claramente. Y lo más importante, como yo lo decía, es que si tuviste la capacidad de amar a uno y lo hiciste de forma sana y lo dejaste ir y llevaste tu proceso de duelo de una manera sana, adelante. Porque eres una persona que tienes capacidad para poder cuidar animales.
0: Cierto. Excelente programa. Más temas como este. Gracias, Elizabeth Clark. Eh, con mucho gusto para todos ustedes. Eh, dice Gisela Alcántara, creo que la codependencia va de la mano de la forma de asimilar las pérdidas y ese es otro tema seguro extenso. Ya salió el tema para la siguiente.
1: Ay, Yo no sé tú gracias, cómo lo Gisela. ves, pero
0: para mí es, es clarísimo.
1: Claramente. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la codependencia viene de la mano con el miedo al abandono, a perder a las personas y algo importante, Gisela, eh, creo que es más doloroso una muerte en vida que una muerte real ¿a qué me refiero? es más fácil a veces poder asimilar que una persona trascendió o pasó o se fue a que una persona esté viva y decida no amarte entonces la correlación que hay entre muerte y codependencia es importantísimo porque el codependiente es el que quiere que no te vayas, por eso invade tu espacio personal
0: wow, pero es que a veces es difícil de entender o de asimilar eh, difícilísimo es, son, <risas> somos codependientes no soy codependiente somos codependientes eh, hablar de yo es soy dependiente hablar de codependencia, entonces entiendo que somos dos. Dos. Somos codependientes. Diez. Y en esa, como tú bien dijiste, es que si sí, todo va cobrando sentido, y sí que vaya, nos van eh, obstaculizando los pensamientos que ya tenemos con anterioridad respecto al tema, eh, que pueden ser correctos o que pueden ser no tan correctos, pero sí que obstaculizan entender y asimilar eh, de cero como tú viniste esta tarde a darnos luz, Muchas gracias. y entonces dice: Una, a ver, es que entonces mi cerebro se hace choquea. <risa> sí. y dice, no, no, a ver, es que es así, no como ella dice, sino aquí ya me atoré y ya no sé para dónde ir. Pero sí que debemos entender que si estoy sintiendo esa necesidad de que pégame, pero no me dejes, aguas, ¿no? Aguas. Eso no es sano para mí ni para, para la otra persona. No te lo mereces tú, no me lo merezco yo, no nos lo merecemos. Y lo más sano para ambos sería aceptar que no coincidimos. Qué difícil. Que lo más sano para los dos es que nos separemos.
1: Qué difícil. Conozco pero... a pocas personas.
0: Que, pueden hacer. que han
1: logrado ese nivel de decir es mejor destruir la relación en base a una infidelidad en base a mentiras en base a otras situaciones cosas que sabes que la persona ¡Claro! no va a permitir que aceptar que no funciona hay un comentario muy interesante de Laura Rivera
0: mi familiar es violentador y genera dependencia ¿qué puedo hacer para que mejore la dinámica familiar? Wow.
1: <risa> más, más, nos vamos
0: con wow. más. O sea, todos podemos en, empatizar.
1: Claro, ahí eh, se viene.
0: Pero ¿se puede? ¿es fácil? ¿se logra?
1: Se logra eh, el el poder señalarle al...
0: mira hay... eh, Y que mejore la dinámica familiar, claro. que, que haya una buena salida. Que... Ella tiene toda la voluntad.
1: Hay que darnos cuenta que ese es el primer paso. Qué valiente, qué valiente, Laura. Qué valiente de ver que hay un violentador. Podemos ir a terapia y en la terapia el profesional te va a ayudar a hacer un efecto dominó. ¿Qué significa eso? Si yo cambio y tú me quieres pegar, y yo te digo no, y todos los demás ven que yo dije no, no, saben que existe una luz y no es un golpe. Entonces, si nosotros frenamos al violentador sin ser violentas, sino simplemente señalando la conducta y retirándonos, y poniendo el límite que si vuelve a pasar, no lo vas a soportar, esa persona tiene que cambiar, porque se está dando cuenta que lo que está haciendo ya no va a ser soportado por el otro. Y en la familia lo llamamos Efecto Domino.
0: ¿Y puede que se retire?
1: Sería lo más factible, sería lo más deseable, sería, en, lamentablemente, lo menos improbable. Porque a veces okay. nos acostumbramos como yo lo dije al principio y por eso puse el nombre de esta ponencia, a normalizar la violencia con tal o por el miedo de quedarnos solos. Y yo les preguntaría ahí, ¿realmente se caen tan mal como para no poder convivir consigo mismos?
0: Wow. Yo me la sabía de otra manera, que también me impresionó hace años cuando la escuché y dije, tiene toda la razón del mundo. Y descubrí que no me caigo tan mal, que me caigo bien, me llevo bien, me gusta estar conmigo. Okay, eh, qué pero la, la, el, el, la frase que yo escuché, si esta que suena súper, no a veces no la entendemos, puede ser esta. Si alguien estando solo se siente mal, se siente incómodo, es porque está mal acompañado. Correcto. Entonces, uno sí dice, wow, no, eso no. Eso no, pero por supuesto que no. Debemos aprender y hacer todo lo que sea necesario para que nosotros estemos bien con nosotros. Correcto. Si nosotros nos morimos. Correcto. Si nos lastimamos, tenemos problemas. Si permitimos que otro nos lastime, tenemos problemas. Correcto. Crear una dependencia una codependencia es no sano para nadie y si tenemos hijos pequeños eh, vaya que les hacemos muchísimo daño porque caemos en esos círculos que tú mencionaste al principio es estar repitiendo inconsciente o conscientemente a veces eh, esos patrones y demás hay más comentarios sí, dice Yugu Tol Yuyu. Yuyudol, no sé leer, ustedes perdonen, la codependencia es como una adicción.
1: Correcto. Claro,
0: así lo dijiste.
1: Como la cocaína, exactamente. Yo a un codependiente lo trato exactamente como un paciente mío con codependencia, con adicto a la cocaína, a la heroína o al alcohol, o a cualquier otro tipo de sustancia.
0: Qué fuerte. Dice Luz Santana, eh, felicidades a la doctora Arza, claro. Gracias. Eh, Laura Rivera Lona, Gracias, doctora, por su respuesta. Me ayudó mucho. Qué gusto. Qué gusto. Eh, buen día. Le estamos poniendo el número de contacto para que la puedan ustedes eh, ir a visitar. Uh -huh. ¿Ya claro, vieron? yo tengo mi Claro, Rápido, eh, simple, directo, sin tapujos, pero con amor. Para que ustedes y para que todos estemos mejor cada vez.
1: Correcto.
0: Así que llamen. Claudia Santamaría, excelente ponencia, doctora. ¿sí? Muchas
1: gracias, Coincido.
0: doctora. Coincido. Quien viva esto, eh, la, doctor, la contadora Esperanza del Carmen en Córdoba Esquivel nos dice, quien viva esto tiene que buscar ayuda, eh, pues a veces termina en la muerte. Es muy doloroso sí. ver esto en familia y amigos, sí. sin duda alguna. Claudia Santamaría... ¿cómo le enseña a las nuevas generaciones que esto no es normal, aunque se haya hecho por muchos años? ¡Wow!
1: Esta pregunta, eh, muchas gracias, doctora Claudia Santamaría, eh, es muy interesante. ¿Cómo le enseñas? Yo creo que el principio es dejar aquellos patrones que vimos en nuestros padres que hacían daño.
0: ¿Pero cómo los dejas si los tienes tatuados, si a lo mejor los normalizaste tanto que no te das cuenta de eso, pero sí que los identificas en la familia de junto, sí que los identificas en el vecino, en el amigo, en el compañero de trabajo? El
1: codependiente no es que lo identifique, va a llegar a un punto límite en el cual el dolor va a ser tan intenso y todas las personas van a estarle diciendo que no es tan bien la situación o va a llegar la policía o van a llegar al MP o van a llegar a cierto tipo de situaciones en donde yo a lo que voy es igual que el alcohol. Gracias Yuyu por esa esa afirmación. Es igual que el alcohol. Hasta que la persona no acepte que sufre codependencia, no puede ser
0: atendido. ¿Y cómo le enseñamos a las nuevas generaciones que eso no es normal?
1: Punto número uno, violentómetro, red flags, que serían banderas rojas en español, que significan si en tu relación, a ver, vamos a sentarnos con nuestros hijos, nuestros hijos que ya tengan una edad eh, importante, significativa, que ya podamos hablar de temas que nosotros, que yo la verdad es que yo hablaría de temas importantes desde muy pequeños, yo la comunicación la tengo muy abierta, eh, decirles, oye, si en tu relación de pareja, mira, este es un violentómetro, mira, si en tu relación de pareja hay estas cosas, hay redes, hay, nos están diciendo que algo no está bien. ¿Por qué no, como papá, uh -huh, te uh -huh. pase lo que te pase, hagas lo que hagas, seas lo que seas, ¿por qué no vienes y confías en mí? Y a través de esto que está comprobado científicamente que es real, ¿por qué no vemos qué tan sana es en primera nuestra relación y después tu relación con el mundo? ¿Qué tal le parece?
0: Me parece bien. Me parece bien. Es un inicio, es una base sólida para avanzar y para aperturar esa confianza con los hijos. Y que exista la posibilidad de poder arropar, contener y encauzar
1: enseñar. hacia
0: el especialista y enseñar a aprender ambos, ¿no? A veces reconocer también que como padres no tenemos la preparación necesaria Correcto. para poder llevar estos temas, pero sí podemos acompañar o enviar a nuestros hijos, depende de la edad que tengamos, hacia el especialista idóneo que haga clic con ellos. Eso también es importante.
1: Eso es importantísimo. De hecho, me gustaría regresar un poco la sesión. Cuando tú me preguntabas, eh, con mucho gusto, eh, tengo 39 años. Sí, tengo, wow. tengo muy buenos genes. Le agradezco Super a toda joven, mi familia. ¿eh? Le agradezco a toda mi familia. Tengo 39 años. Soy una persona que ya ha pasado por muchas cosas. Soy una persona que... Tengo un consultorio desde hace 15 años con dos grandes colaboradoras, Fernanda Clavijo, la doctora Fernanda Clavijo y la doctora Silvia de la Rosa, que también pueden estar con ustedes porque también están con ustedes. Y aquí hacemos un equipo, nosotras tres, para poder atender a los pacientes, para poderlos llevar y más que nada creo que es importante reconocer, así como cuando te da gripa, que dices, ay, ya me dolió la garganta, ya, ya me voy a enfermar. Aprender a reconocer cuando algo no está mal y saber que también nos enfermamos de las emociones y que es bueno irnos a checar. ¿Por qué? Porque un especialista nos puede llevar, como lo hacemos con el médico, médico general, médico especialista, a una mejor calidad de vida. Es lo que yo busco a través de esta psicoeducación una mejor calidad de vida para todas estas personas que están viendo
0: este programa. Y que pueden compartirlo con otros, porque lo vamos a subir a podcast, lo subimos a iHeartRadio, Apple Podcasts y también a Spotify. Entonces, comparten esto, si eh, nos ayudan a que más aprendamos y empecemos a conocer acerca de lo que es importante que somos nosotros mismos, seguramente que estoy segura que la doctora será los espacios suficientes claro sí. para poderlos atender, para poderlos apoyar, para poderlos acompañar en estas situaciones que nunca son eh, fáciles que nunca son sin algún tipo de dolor, pero que pueden sanar sanar correctamente y dar a luz un ser humano que se ama, que se respeta y que sabe poner límites.
1: ¿Puedo intentar dar un pequeño una pequeña luz más? Adelante. Voy a utilizar un libro es una frase que encontré creo que el principio para que nosotros podamos tener una vida sana, tiene que ver con la empatía, y la empatía es ponerte en los zapatos del otro, cuando uno es violento debería de poder ponerse en el, los zapatos de qué tanto está sufriendo el otro y qué tantas ganancias está teniendo uno, también el que es violentado debería de saber qué tanto está sufriendo y también qué tantas ganancias tiene de seguir en esa relación porque como lo decía es una diada, pero la empatía, la empatía puede salvar vidas entonces, me voy a ir a la literatura, perdón, soy ratón de libros. Eh, el neurocientífico francés Jean de Saint define la empatía como la respuesta afectiva que proviene de concebir y comprender el estado emocional o la condición de otra persona y que incrementa la probabilidad de mostrar compasión, con, pasión, con pasión, compasión y preocupación por los demás como un aspecto esencial de la humanidad y como papel fundamental en la motivación de la preocupación por uno mismo y por el otro.
0: Qué simple, y de lo simple resulta tan complejo, es porque hay que analizar palabra por palabra, a veces eh, dos, dos palabras o tres que por, pueden formar una frase, que ya le dan un sentido diferente a la oración y este tipo de cosas si sí es, sí es complicado, a veces es de aprender a hacer.
1: de hecho, mismo. cuando yo decía que uno quita y ve el cielo y ve las estrellas, Lacan decía que hay que deconstruir para poder construir ¿Y qué significa? Sí, puede ser que en alguna época de mi vida, a los 20, a los 30, sintiera que estoy perdida. Es normal, es normal. Lo que debemos de hacer a veces es deconstruir, aunque dé de miedo, para poder volver a construir en base a los cimientos de lo que nosotros, y aquí está la clave, lo que nosotros elegimos como un bienestar propio y a la comunidad, porque claramente siempre con la empatía, que es con algo con lo que se re la empatía debe de ir siempre para el respeto del otro.
0: Sin duda. Voy a... Eh, es como una adicción, ya lo leímos. Luz Santana, felicidades, ya lo leímos. Nos quedamos aquí. Eh, también hay muchos abusos en la familia y machismo en nuestra cultura, pero gracias por estos espacios para aprender de cosas nuevas. Lo importante en esto, que es, doctora? ¿Cierto? ¿Tabús, machismo, cultura?
1: Yo creo que lo importante es tener una mente abierta y ser empáticos, y darte cuenta que no solamente existes tú, que también existe el otro, y que el otro debe de ser importante.
0: Y con los actos lo. Lo,
1: lo reafirmamos. Así que claro. las palabras se las lleva el bien. Sí,
0: es correcto. <risa> <risa> Margarita Torres, saludos a, a Fernando. Exacto, excelente profesionista. Eh, y vamos arriba porque aquí tenemos eh, vivir en plenitud su salud. Felicidades, dos grandes mujeres, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, eh, ya terminamos, me parece. Sí. ¿Verdad, doctor? Sí. Ya terminamos. Pues terminamos y terminamos también el programa. Creo que, que Sincronizamos. Sí. Eh, nos, el tiempo se va muy rápido. Son temas súper interesantes, súper importantes.
1: Importantísimos.
0: Eh, vitales. Vitales. Y qué lástima que sea poquito pero sustancioso, ustedes pueden volver a escuchar este programa. Yo estoy segura que nos pasa lo mismo que cuando leemos un libro.
1: Claro.
0: Eh, vamos de nuevo y a lo mejor ya entendimos algo.
1: Y lo resignificamos.
0: Exactamente.
1: Yo siempre le digo a mis pacientes, no importa lo que viviste, lo importante uh -huh. es saber resignificar las cosas. El aprendizaje. Exactamente.
0: Cierto. Y seguro que nos podemos ayudar. Tienen ahí los teléfonos, chequenlos, eh, llamen. Si tenemos miedo, por favor, llamen. Busquen auxilio, busquen ayuda. No hay nadie más valioso en esta vida que ustedes mismos, Correcto. hablando de hombres o de mujeres. Correcto. Nadie merece nunca ser víctima, y permitir ser víctima de otra persona. Todos somos iguales y la base de una buena convivencia siempre va a ser el respeto.
1: La comunicación y la buena
0: entendida. Sin duda alguna. Porque de ahí ya vienen otras cosas. Esto lo podemos platicar igual en una charlita que claro, aquí claro, delante de ustedes, ¿no? claro. a gusto.
1: Las bueno, veces que ustedes gusten. Y,
0: y podemos hablar de no solamente esto, sino. El respeto, la comunicación, eh, la admiración claro. que después deriva. La autoestima. La autoestima que se levanta unos a otros. Por eso son tan importantes sí. los amigos, pero los buenos amigos. Los esos buenos. que se dicen, te veo mal. O sea, no estoy fomentando el alcoholismo ni mucho menos, pero eso que nos tomamos un buen cabecito, que nos tomamos una copita de vino, o cuando nos tomamos una cerveza y cuando te ven a la cara te dicen te veo mal. Sí. O sea, es verdad, en eh, buena onda, hace rato, cuando tú empezaste, yo veo que tú, ¿estás bien? <risa> sí. ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? Ese tipo <risa> de cosas de repente hacen que una diga, um, pero pues, sí, algo pasa, ¿no? Y según la confianza, abrirnos, y si de entrada tenemos miedo, como nos dijiste, nos duele, eso no es, no es no es por ahí. No es por ahí, cuando menos tendríamos que pensarlo. La invitación es esa, porque sí que valemos la pena, y todos somos vitales en este mundo, todos tenemos una función, todos tenemos una tarea que realizar, y es eh, fundamental para muchos otros, así que por favor no nos dejemos, llamen por teléfono, doctora. Gracias. ¿Tienen mi
1: número? Está mi número, quiero que ustedes sepan que yo estoy para ustedes 24-7, que estoy muy alegre de estar en este programa y que más que nada eh, de poder dar cierta luz a condiciones o poder ver aquellas cosas que a lo mejor no son favorables para nuestra vida y para nuestra calidad de vida. Sin
0: duda alguna. Merecemos todo, vamos por ello. Y gracias por los comentarios que han estado llegando en estos últimos minutos. Los leemos. Sí, sí, ¿te parece? sí claro, sí, adelante, por favor. Eh, rápidamente, eh... Ah, es, es aquí Margarita, nos quedamos con Margarita Torres, claro. Dice Clau eh, Galaviz, voy llegando, pero, ¿cómo darte cuenta cuando eres codependiente en una relación? Eh, Clau, si le quieres responder para no... Claramente, el,
1: rápidamente, ¿cómo te puedes dar cuenta que eres codependiente si no puedes sobrevivir con el otro? Si cuando te alejas, sientes que te asfixias. Si cuando no puedes vivir con la otra persona, sin la otra persona, en ese momento, cuidado, eres codependiente. Si no puedes sobrevivir y si no puedes ser sin el otro, cuidado, eres codependiente.
0: No lo normalices, busquemos ayuda, leamos, conozcámonos, aprendamos, sigamos adelante. Muy bien, eh, Gabriela Cui, tema, eh, dice, tema que merece una segunda parte, sin duda. Estoy de acuerdo, sí, sí, hay muchas cosas que se van quedando como a la mitad, como que merecen ahondar un poquito, ¿no? Vamos a programarlo ya. Dice, sí, un tema muy interesante, gracias, Clau. Silvia Islas, felicidades a las dos, por ese programa que enseña a ver errores y corregirlos. Gracias por esta gran conferencia. De verdad, gracias a ustedes que ponen oídos, eh, porque esto va con toda la buena intención de sumar en las vidas de todos, de que podamos ayudarnos unos a otros, de que aprendamos algo, de que me hace sentido ya con eso, estamos haciendo algo bueno por todos los demás.
1: Hay un comentario de Mestli, eh, le gustaría decir, porque bueno, Mestli, saludos, muchas gracias eh, por todo y muchas gracias por tu esfuerzo en vida.
0: Ah, qué bonito, sí. muchas gracias, me uno. Humberto Quiroz, eh, no, te llevamos, eh, es aquí, eh, dice Humberto Quiroz, sería muy bueno que vuelvan a invitar a la doctora para que nos platique otros temas, pero por supuesto, ustedes pueden muchas tener. Gracias, ustedes gracias. mandan, yo obedezco y si ella quiere, <risas> sin tema. Así lo haremos. Mesli, gracias. Elizabeth Clark, estoy de acuerdo contigo. Pues nosotras también, seguramente. Elizabeth. Ángel uh, Beltra. Felicidades por el programa, muy interesante, son todos los comentarios. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por haberse conectado. Si quieren compartir este programa, háganlo, háganlo por el beneficio que pueden obtener otras personas al escucharlo, al verlo, al, al oírlo, pues son conceptos diferentes, pero que por algo se puede llegar a empezar. Y aquí nos estaremos escuchando la próxima semana, sin duda, Ahorita me pongo de acuerdo con ella, ya que ustedes están solicitando y con base en ello es que vamos a platicar para ver cuándo reagendamos una siguiente plática, si hay que dar seguimiento a todo esto. Nosotros tenemos el compromiso igual que ustedes. Así que ya nos encantará saber que se pusieron en contacto, que buscaron ayuda. Hay una y mil maneras. La semilla ha sido sembrada en el corazón y en el alma de cada uno de ustedes que nos escucharon. Y estamos seguras que hombres o mujeres pueden verse grandemente beneficiados con estos consejos de una experta, no de un año o dos, sino de una larga experiencia que está dispuesta a ayudar, a apoyar y a compartir toda esa enseñanza. Yo soy Rosario Giverra. Gracias, doctora. Uh -huh. Gracias por estar aquí. Gracias de verdad, a todos. Gracias a todos ustedes. Gracias al equipo de producción, Jennifer Miranda, Joana Almazán. Gracias, chicas. Gracias, Ale. Gracias, Reinita. Un abrazo a todos. Esto fue Sinergia 730. Información que multiplica y estoy segura que el día de hoy multiplicamos en el alma de ustedes. Mucha enseñanza. Y todavía lo que nos falta. Nos saludamos la próxima semana. Un abrazo a todos y muy buena noche. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Qué bonito. Qué bonito. ¿Te gustó?